0: Bienvenidos de nuevo a Frío Solo el Café y hoy va a ser nuestro primer capítulo oficial y estoy muy feliz por también la recibida que tuvo el podcast la semana pasada en el capítulo de introducción, en el capítulo de presentación en el que les contaba un poco de qué se iba a tratar este espacio y la forma en la que la recibieron ustedes fue espectacular los comentarios positivos, lo identificados que se sienten eh, cómo sintieron esto como un espacio seguro que esa es la idea al final de todo me hizo muy feliz y quiero agradecerles antes de empezar con este segundo episodio, que realmente es el primero, porque como les conté en el capítulo pasado, básicamente vamos a dividir las cuatro semanas del mes en cuatro temas, siendo estos relaciones, veganismo, productividad y salud mental, y ya que este es nuestro primer capítulo oficial-oficial, vamos a hablar de relaciones, y quiero hablar de una relación muy importante, muy muy importante que es la relación con nosotros mismos, pero en especial... Con algo que vemos mucho por ahí Que es el amor propio El famoso amor propio Con el que tengo sentimientos encontrados Digamos que yo siento que el sentimiento Que tengo por la palabra amor propio Es muy ambiguo Porque por un lado sí me parece importantísimo Que nos tengamos aprecio Y respeto Y que nos pongamos primero Y que sepamos priorizarnos Pero por otro lado también siento Que es un poco utópico Pensar que nos podemos amar todo el tiempo y siento que es una presión social que vemos tanto en redes sociales y personas que te dicen amate, 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 como si fuera algo sencillo, pero realmente es una decisión de todos los días, no es algo que tú decides un día y dices desde hoy me voy a amar y ya, tengo una excelente relación conmigo misma sino que como todas las relaciones del mundo, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones de amistad, de familia, son cosas que se escogen, son decisiones que tomamos todos los días y entre esas está el amor propio, el famoso amor propio. Y quiero comentarles algo que estuve pensando hace poco realmente, que me ha dado muchas vueltas en la cabeza porque siento que yo era de las que caía en la trampa de dar el mensaje de amor propio como si fuera lo más fácil de hacer o lo, lo ideal, lo que todos deberíamos hacer y darnos cuenta que los seres humanos somos mucho más complejos que eso somos seres de hábitos, sí, somos seres de costumbres, somos seres sociales y la suma de todas las experiencias que tenemos en nuestra vida la presión social, redes sociales, nuestras interacciones los estándares, los estereotipos, tantas cosas que nos componen hacen muy difícil eso del amor propio y hacen que eso del amor propio no sea algo que se puede tener un día y ya. Es algo que se trabaja, que se escoge. La pregunta es, mientras estoy en ese proceso, ¿qué pasa? Porque lo lógico es pensar que lo contrario del amor propio es el odio, es la frustración, es la inconformidad, el inconformismo, es sentirnos mal con nosotros, es decir, si no me amo entonces me odio. Y teniendo esto en la cabeza, me puse a pensar mucho que no se trata de amor u odio, se trata de aceptación. Y siento que esa es la palabra clave en este capítulo: cambiar el amor propio por la autoaceptación. ¿por qué? porque siento que más que todo si eres una persona que ha tenido una mala relación con la comida o una mala relación con el ejercicio, con tu cuerpo eres una persona que siente constantemente presión social de verte de cierta forma has tenido un contexto en el que tu familia, tus amigos, tu pareja o tú misma, tú mismo se ha estado como masacrando todo el tiempo con la idea de un cuerpo irreal y que me tengo que ver de cierta forma, hay hábitos que no son muy sanos la suma de todo eso, crea que uno esté constantemente frustrado, y uno esté bravo, y uno esté inconforme, y uno esté triste, y, y, y el opuesto de eso no tiene que ser el amor propio, sino la aceptación, aceptar que mi cuerpo es parte de quien soy, pero no me define, que mi cuerpo no tiene por qué ser la base de mi autoestima, mi cuerpo no tiene por qué definir, mis relaciones sociales, mi relación conmigo mismo, quién soy como estudiante, quién soy como profesional, quién soy como persona. Mi cuerpo es simplemente esa parte física en la que habita mi ser, en la que habita quién soy. Y, y esto de la autoaceptación me parece tan importante recalcar, porque no todos los días nos vamos a amar. Y más cuando existen cosas como la dismorfia corporal. En la que hay días en los que no nos podemos ver al espejo porque, mejor dicho, no nos sentimos bien. O un día nos sentimos bien y otro no tan bien. O incluso durante el mismo día. Hay días en los que uno se levanta y se siente bien, pero luego sales con tus amigos a comer pizza o algo que de pronto tiene mucho sodio y te hincha de cierta forma. O como yo, de pronto tienes problemas de colon y estabas en un momento excelente y estabas muy bien. Y de la nada te hinchas o pasa cualquier cosa con la que no te sientes bien o estabas bien y luego te tocó estar en vestido de baño y ahí no vas a en tu cuerpo que te hace sentir mal lo que sea lo que sea lo que sea lo que sea el hecho de que no estemos amando nuestro cuerpo no significa que tengamos que respetarlo no significa que no tenemos que aceptarlo y esto me parece clave 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 recalcarlo porque vemos tanto estos mensajes de ámate 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 en vez de aceptate acepta quién eres, acepta que tú no eres tu cuerpo nada más, tú eres tanto, 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 más allá de un cuerpo físico, que eso no tiene por qué definirte, y me parece muy importante también entender que la forma en la que te ves no tiene por qué afectar tu calidad de vida, no tiene por qué dañar tu vida, no tiene por qué tener el poder de definir cómo te vas a sentir el resto del día, qué valor te vas a dar, qué valor vas a exigir que te den los demás, solamente por algo físico, cuando empezamos a cambiar un poco esta idea de tengo que amarme, tengo que aceptarme, y tengo que aceptar que este es mi cuerpo, hace que eso no te dañe el resto del día, no te dañe cómo te percibes y simplemente, bueno, de pronto no estoy en mi mejor momento corporalmente, no me siento bien en este momento, pero no por eso entonces no voy a ir a la playa con mis amigos, o no por eso no voy a comprar un vestido que me encanta o no por eso voy a tener que forzarme y obligarme en el gimnasio para entrar en tal talla. Porque así como tú no fuerzas que tu zapato entre en una talla 34 cuando eres 37, tampoco tienes por qué embutirte en un vestido que no es tu talla y que no le hace justicia a tu cuerpo actual. Porque hablando de eso, una de las cosas más duras para mí, honestamente, durante mi proceso fue compararme conmigo misma, con mi yo del pasado, con mi yo que no estaba en su mejor momento, pero a veces yo digo, bueno, no me puedo comparar, no sé, con Kendall Jenner o con cualquier otra modelo porque pues no soy ella, no tengo su genética o no tengo lo que sea. Pero a veces es tan duro cuando esa persona con la que te comparas es algo que tú ya fuiste y que sabes que puede ser y eso no debe ser así. Yo cuando caigo en esa trampa me digo, pero es que esa no era yo. Si yo para estar en ese cuerpo tenía que comer menos de tantas calorías al día, tenía que matarme haciendo ejercicio, tenía que llorar, tenía que sufrir, tenía que evitar eh, encuentros sociales, tenía que evitar y decir mentiras y engañar y hacerme daño, para mantener eso, significa que ese no es mi cuerpo. Mi cuerpo es el que existe cuando yo estoy tranquila, estoy feliz, de vez en cuando muevo mi cuerpo, hago ejercicio, sí como cosas nutricionalmente densas o emocionalmente densas, y tengo un balance de todo tipo de comidas en mi dieta, tengo un balance en qué tanto me muevo, en qué tanto hago ejercicio, en qué tanto interactúo con otras personas, en qué tanto salgo. Cuando encuentro ese balance, que no necesariamente tiene que ser 50-50, ese es mi cuerpo. Y ese es el cuerpo que debo aceptar. Y es ahí en ese punto en el que yo puedo decir, estoy aceptando el cuerpo que me pertenece. El cuerpo que está hecho para mí. Porque incluso muchos nutricionistas y médicos caen en la trampa de decirnos que hay un número específico para una altura específica. Pero les pongo mi ejemplo. Yo que mido 1,68. ¿Saben cuántas personas en el mundo miden un metro 1,68? Millones de personas. Y no todas pesamos igual. No todas nos vemos igual. La altura no tiene por qué ser un determinante, o saben cuántas personas puede que hagan el mismo ejercicio que yo, la misma dieta que yo, se levanten a la misma hora, tengan el mismo trabajo, el mismo, lo que sea, la misma rutina. Imagínense una persona idéntica a mí, no nos vamos a ver igual. No nos vamos a ver igual porque hay tantos factores, factores emocionales, factores psicológicos, factores genéticos, factores culturales, sociales, que van mucho más allá de lo físico. Y es bonito ver eso, vernos como seres humanos complejos que tienen mucho más que ofrecer que simplemente un cuerpo que se ve de cierta forma. Y cuando uno empieza a tener estas conversaciones en la cabeza de el cuerpo que es mío, quién soy realmente, ¿Quién soy yo cuando estoy en un mejor momento mentalmente, laboralmente, académicamente? cuando yo me siento plena y no tengo que esforzarme para mantener un cuerpo? Porque si tengo que esforzarme, no me pertenece. Cuando uno empieza a tener todo este montón de pensamientos y empiezas a deconstruir un poco la idea, empiezas a entender por qué es importante hablar de aceptación en vez de amor porque no siempre nos vamos a amar. Hay momentos en los que no amamos nada, no queremos ver a nadie, no nos toleramos a nosotros mismos, no nos podemos ver al espejo. Un día que de pronto las mujeres o las personas menstruantes estamos en nuestro ciclo menstrual y se nos brota la cara y un día que estamos reteniendo líquidos o simplemente unas vacaciones en las que quisimos tomar todo el alcohol y comer toda la comida del buffet, eso es vivir. Y eso es parte del balance y cuando uno ve todo ese tipo de cosas y si uno va soltando y encuentras ese cuerpo que te pertenece, hablamos de aceptación. Porque si de pronto en ese viaje que estabas feliz y te forzaste a amar tu cuerpo porque te fuiste recién entrenada y cumpliste tu objetivo que tanto te costó llegar y luego viajas y algo pasa y te hinchas o lo que sea, no significa que vas a dejar de aceptar el cuerpo que te habita, el cuerpo que te permite caminar, que te permite viajar, que te permite abrazar a las personas que amas. Y cuando empiezas a darte cuenta que hay mucho más de solamente una foto en Instagram O cómo me veo en vestido de baño Porque también te empiezas a dar cuenta que ni siquiera la gente a tu alrededor te juzga Y eso una vez me pasó cuando yo estaba en la piscina con mis mejores amigos Personas en las que yo confío ciegamente Y yo decía, porque no soy capaz de quitarme la salida de baño? Aquí nadie me va a juzgar Aquí nadie me va a mirar mal Aquí nadie me va a hacer comentarios malos Aquí nadie está aguantando hambre ¿por qué yo lo tengo que hacer? porque todos están en la piscina jugando waterpolo felices, sin preocuparse yo estoy acá en la silla tapada porque no tolero verme por el miedo a cómo me siento en mi cuerpo y luego ese es el momento en el que simplemente voy a pensar yo tengo que aceptar que mi cuerpo es el que me permite tirarme a la piscina y morirme de la risa con mis amigos mientras jugamos waterpolo eso es lo que me permite mi cuerpo mi cuerpo me permite luego salir, y ayudar a la gente a hacer las hamburguesas o hacer la limonada o echarle bloquear a la espalda a mi mejor amiga. o Ese tipo de cosas son las cosas que hace mi cuerpo por mí. No verse hermoso y perfecto y sin ninguna estría y sin ninguna marca y sin ningún gordito para una foto que va a ver la gente que no le importa quién soy yo como persona. Y el tema de redes sociales ha afectado mucho esto porque tenemos que preocuparnos por la foto perfecta y por la persona perfecta y aparentar y cuando uno empieza de nuevo a sumar todas las experiencias que les he contado acá durante el capítulo todo lleva a la aceptación porque puede que en el momento en el que yo haya decidido quitarme la salida de baño y decir no me siento a mi 100% aún así acepto que este es mi cuerpo y acepto lo que hace por mí y agradezco lo que hace por mí que me permitió quitarme ese miedo de encima luchar un poco con mi mente y con esa vocecita y decir no quiero tener esta presión que yo misma me pongo porque ni siquiera es que los demás me vayan a juzgar los demás no me están mirando, los demás no me están juzgando esto es una presión que yo misma me estoy poniendo porque mi cabeza y mi autocriterio es lo que me está saboteando al momento y es luchar contra esa voz y decir puede que no te ame en este momento pero te acepto y te agradezco porque sí, puede que en este momento no te ame y no te muestre con orgullo, porque todavía tengo mucho en lo que trabajar para poder estar en una relación sana contigo, hablándole pasa pues a mi cuerpo, pero decir, ya voy a dejar de tener esta presión y simplemente lanzarme a la piscina y disfrutar y reírme, porque en unos años no va a importar cómo se vea mi cuerpo, sino cuando empiecen a hablar, ¿se acuerdan cuando estuvimos en tal lado?, y estábamos jugando en la piscina. ¿O se acuerdan cuando estuvimos en la playa y recogimos eh, cositas en la arena? ¿O se acuerdan el momento en el que salimos y escalamos una montaña y tuvimos un picnic eh, viendo el atardecer? Esas son las cosas que se quedan. No como se vea tu cuerpo. No como una foto por la que posaste y aguantaste la respiración. La, posiblemente la arreglaste en Photoshop o lo que sea. Y la subiste para que cinco gatos la vean y ya, y luego se queda ahí y te da de pronto ese momento de serotonina, de aprobación y de me siento bien, me siento aceptada, me siento validada pero en un par de horas esa foto ya pasó y la gente simplemente la vio por un par de segundos y lo que para ti fue un martirio de horas para los demás fue algo de segundos también si te martirizas porque no, mejor dicho, me estoy dando palo porque eh, voy a estar caminando en la calle y la gente me va a ver la gente que te vea por fuera, si, te, si algo te van a ver un par de segundos o de reojo y ya, lo que importa es a dónde estabas caminando, con quiénes estaban, para, para dónde iban, iban a comer, iban a tomar fotos, iban a tomarse unos cocteles, iban a bailar. Esas son las cosas que importan. Y cuando empezamos a hablar de aceptación corporal en vez de amor propio, empezamos a transformar la aceptación corporal y el aceptar cómo mi cuerpo se ve, y volver eso, un tema de me amo como persona. No, porque es que el amor propio no es amar tu cuerpo. Eso es otra cosa importantísima. No se trata de decir yo me amo, es yo amo mi cuerpo, yo amo cómo me veo. Yo, cuando digo que me amo, amo todo lo que hago. Amo el impacto que tengo en otras personas. Amo cómo me criaron mis papás y quién soy como persona. Amo lo fuerte que me han hecho mis experiencias. Amo cómo soy como pareja. Amo cómo soy como amiga. Amo como soy como profesional. Amo lo pila que soy en la universidad. Amo que tengo todo para dar y, y tengo tantas cosas para dar. Que eso es lo que amo. Entonces cuando yo digo que me amo, cuando ya pasé por la aceptación corporal, el cuerpo, al hablar de amor propio, pasa a un segundo plano. Porque ya acepto mi cuerpo y acepto que es una parte de mí, sí, pero no me define. Y cuando ya digo, acepto mi cuerpo y ya pasé por el proceso de aceptación corporal, ahí sí puedo decir, puedo empezar a hablar de amor. Porque ya tengo una, una idea neutral, neutral, neutral del cuerpo. Tengo una idea neutral y poco moralizada. En mi cuerpo no es ni bueno, ni malo, ni lindo, ni feo. Mi cuerpo es. Y cuando le quito esa carga moral al peso, y le quito esa carga moral a la apariencia, y le quito esa carga moral a cómo me veo un vestido de baño, al quitar esa carga moral, estoy neutralizando la idea de cómo se debería ver mi cuerpo. Acepto que no es ni bueno ni malo, simplemente es. Y ahí puedo empezar a hablar de amor propio. Porque empiezan a surgir un montón de cosas a la superficie que antes no estaban, porque superficialmente solo vemos el cuerpo y pensamos que el cuerpo es la persona. Pero cuando ya empezamos a ver, debajo de esa cascarita, cuando ya tiene esa neutralidad en la que deja de ser ese rol central, empezamos a ver todo lo que tenemos para aportar y lo que hace que en serio nos amemos y podamos hablar de amor propio. Yo amo quien soy como persona. Y bueno, ya dicho esto, creo que concluimos el primer capítulo de la sección de relaciones porque me parece importantísimo que partamos de la relación con uno mismo y empecemos a hablar de eso para poder hablar de otras. Y siento que me sirve mucho también sacar un montón de cosas. <risa> Así no lo crean. Mientras estoy grabando esto sin libreto. Simplemente con ideas sueltas. Como una pequeña lluvia de ideas que tengo antes de grabar. Después de eso es tan loco escucharme a mí misma. Y bueno, dicho todo esto. Creo que concluimos el primer capítulo del podcast. En la parte de relaciones. Porque me parece importantísimo partir de relación con uno mismo para poder empezar a hablar de otras relaciones y dicho eso, nada espero que les haya gustado un montón este capítulo nos vemos la próxima semana para hablar de veganismo y cualquier comentario que tengan del podcast cómo se hayan sentido en este capítulo en general cualquier opinión, consejo cualquier cosa que quieran compartir conmigo siempre mis redes están abiertas para eso y nos vemos la siguiente semana